investeerimisraadio uudised. 14. saade. Saates käsitleme kolme uudist Eestist ning kolme uudist laiast maailmast. Saate juhtudeks Kristi Saare ja Tauri Alas. Arvsed investeerimisraadio kuuleb. Tere! See kord ses 14. saates. Räägime siis ühisrahastusuudistest ja me oleme teinud sellise väga võrdse jaotuse, et kolm uudist on Eestist ja kolm uudist on välismaalt. Ning Eestist me räägime siis Kondurast, Crowd Estateist, Fundwiseist ning siis on meil kolm uudist ka välismaalt. Nii, aga hakkame siis kohe otsast pihta. Tauri, mis see Pandora uudis on? See Pandora uudis on see, et nad muudavad taaskord jällegi tingimusi. Mille tingimusi? Kuidas nad siis käitlevad lepinguid ja kuidas nad hakkavad recoverit, ehk siis taastumist käitlema vist. Õesõnaga, ma lugesin, uudis on inglise keeles. Tatjana on väga mõnusa ja pika uudisi kokku pannud. Aga ma pean ütlema, et minu inglise keel on niivõrd kehva, et ma väga hästi saanud aru või oli see siis... Mul oleks vaja mingisugust graafilist illustratiivselt näidata, et mida nad reaalselt teevad, sest ma ei saanud aru. Kristi, siin on kui inglisegi lõpetaja, palun valgusta mind. Mis, milles siis nad rääkivad? Jaa, see oli tõesti, ma pean ütlema, et seda uudist lugedes, ma lugesin seda umbes kaks korda ja siis ma lugesin kommentaare ja kommentaarist kõik inimesed olid ka, et oota, mis siis täpselt toimub? Oh, vaat, mis see kaks korda ainult ole? Ma oleksin 20 korda, ma lasin kolm korda vähemalt Google Translateist läbi ja siis ma veel kasutasin Oxford Dictionaryt seal juures ja noh, tegelikult seda ei olnud, aga ma ei saanud siis ka aru, et noh, midagi nagu muutub ja midagi ei muutu, et mis toimub? Jah, põhipoint on siis selles, et muutuvad natukene siis laenude halduse juriidiline pool ja eeldige investorid on oluline see, et muutub see, kuidas arvestatakse viibiseid. Ja kes on võlaõigus seadust lugenud, tore seadus, väga mitu paragraafi, siis üldiselt, kui inimene jääb mõne maksega hiljaks, näiteks kas või oma mis iganes telefoni arvemis iganes, siis standard viivise määr on tavaliselt 8% aastas, mis tuleb päevas mingi 0,0 midagi protsenti. Aga Pondora vist siia maali on kuidagi natukene julgemat ja natukene rohkem seda viivist arvestanud, sellepärast, et mina olen igasuguste pisikest viie eurast on ainult ükkide ka aega, et mingid viimise sente saanud, mida kohe kindlasti tegelikult 8%-lise aasta arvestusega ei peaks saama. Ja see uus muudatus siis tähendabki seda, et kui klient hilineb oma laenumaksega, siis selle asemel, et hakata arvestama viivist, lastakse siis intressil edasi tiksuda isegi pärast seda, kui laen põhimõtteliselt pankrutistub. Nii, et tõsõnaga mul on siis võimalik saada intressi mille eest, et kui ma praegu olen kokkulepin selle põhiosa eest, kas see siis põhiosa jätkabki nagu maksimist või mis siis juhtub, kui näiteks makse tagasi tuleb? Kuidas siis, kas see süsteem on veel ikkagi natukene suures pildis minu jaoks nagu segane? Jah, ja sellepärast enamalt inimesi küsisik, et paluks nagu konkreetselt näidata, et mis siis tegelikult nagu saab, et teoorias tähendab see seda, et investorid, noh, viivist kui sellist põhimõtteliselt nagu 
enam saama ei hakka, aga samas kuna laenud on antud ju välja aasta intressiga, mis on kordades kõrgem, siis just kui võiks seal raha nagu tiksuda. Ja siis see tekib mul probleem, et kui laenaja läheb kohtus, eks ühest, et tal on mingi meeletu intress tiksund, et kas seda kellelegi kunagi kuskilt välja üldse mõistetakse, no nagu nii ja naa, eks ju? Noh, praegu on osad lepingud minu mõnest kolmas sellised, mis sul on nagu summa üleval, sul on ala 5 eurot oled välja annud, viivised on kerkinud umbes 2 euro peale koos intressidega ja siis sul makstakse tagasi kohtu kaudu näiteks 6 eurot, 1 euro jääb ülesse. Ja leping on just nagu lõpetatud, et ta saab selle valge staatuse seal, valge linnukes endale. Hoita, kas sa siis juba on kohtu poolt täna juba antud see indikatsioon, et kule, et teil ei ole õigust nõuda tegelikult rohkem ja sellepärast ma ei saagi nagu seda kõike kätte või? See ongi see küsimus, mul see nädal ka üks laen läks sinna viiendasse staatusesse pundoolaseks, mis tähendab, et on nagu kõik lõpetatud. Aga samas selle laenul on olemas üleval ikkavad mingi intressipõlg. Ja siis ma küsisin Taavi Pertmani käest, kes on investoru suhtuse peal Pondoolas, et mis see siis tähendab. Ja tema ütles, et see tähendab tavaliselt seda, et kui tale määratakse viies staatus, et on kohtu dokumentide puult tulnud lõplik otsus, et see ongi nagu kõik. Aga kuna nende süsteem, noh, kes on rahvogude lehte näinud, eks ju see teeb seal mis iganes, et see süsteem ei ole praegu võimeline sellest veel aru saama, aga teoorias mingi hetk peaks tulema nagu käsitsi parandus, et noh, et see interest, mis seal üleval on, et noh, võikki põhimõtteliselt tunnistada, aga et seda mitte kunagi ei saa, kuidas see viiendasse staatusesse on jõudnud. Et noh, teoorias võiks see muutus asja kuidagi lihtsamaks teha, aga nähes, milline see pondoole raharvestussüsteem on, siis ma kadan, et ta ei tee seda süsteemi väga palju lihtsamaks. Okei, seda nüüd küll väga hea kuulda ei olnud. Eks ma siis pühin suupuhteks nendest sentidest, mis mul siin kogunenud on. Ja, et tõenäoliselt tuleb nii, aga ma loodan, et selle kohta tuleb mingi konkreetne näide, et sellises situatsioonis, kui on selline võlge, eks ju, et mis siis tegelikult juhtub, et praegu lihtsalt me teame, et juhtub midagi teistugust kui enne. Tahaks seda rohkem illustreeringud näha, et nad piltide kujul selges nagu reaalselt teeksid selle, et see nagu loob selle minu jaoks vähemalt pilli selgemaks, et kuidas tegelikult käib, et see niimoodi... Aga jätame selle Pondora sinna paika ja räägime Kraudesteidist, millel on siis saatelindistamisetkel on käimas üks oksenitest ja enne seda, kas nädalaga tagasi vist lõppes teine ära, mis päris kiiresti midagi jälle rahastati. Kaks pool tundi nii-öelda ametlikust avamisest läks aega, et saada 360 000 äkki eurot. Midagi siin aga, et teeme. Ja see on aga väga kiiresti saad jälle kokku esimest korda Eesti ühisrahastuse nii-öelda ajaloos siis ostati maa, mitte enam korterit ei arendatud või mingit maja ei arendatud või ostatki reaalselt maa, mille hakkatakse detailplaneeringud muutma. Ja praegune käimusoleva projekt on siis Peetri Külla ehitatav Ridaaramu projekt. Kuidas sinul kas investeerisid, kas investeerid ja kuidas sul need projektid, kuidas sul üldse crowdestate on silma jäänud? Mina usun, et Kraudesteid toimib. Mina usun Loit Linnupõldu, Loit Linnupõldu fenomend. Aga ma olen peaaegu kõikidesse Kraudesteidi projektidesse panustanud välja arvatud kaks tükki, mis läksid nii lennult, et ma ei jõudnud ühendega väga tegeleda. Ja käesalavasse projekti ma ka panustasin ja see jääsa projekt on selles suhtes huvitav, et tehakse arendus ära ilma finansivõimenduseta. Ehk siis inimesed, kes rahastavad, ühisrahastajad, on selles võttes jälle unikaalses positsioonis, et nemad ongi, noh, sisuliselt just kui arendajad, 
et nemad maksavad sellest, et see arendus seal ära tehakse ja et seda kasumit seal osaliselt hakatakse siis nende ja, ja selle reaalse ehitajavaal jõudama. Jah, ja see ka ajastub tegelikult ka küllaltki madalas tootmusootuses, mis oli vist 8,5 kuni 14,2% ja, ja see ongi just tänu sellele, et pank ei saa tulla ütlema, et kuule, sa pead ära müüma selle kinnisvara, sest sa pead mulle maksma. Et muudes olukordades, kus finantsvõimelus kasutatakse, siis pank võib seda teha. Et tõepoolest selles mõttes on see projekt ka nagu täiesti unikaalne, et sellistist ei ole nagu ennevalt olnud või esteitkurus vist äkki on neid projekti rohkem olnud, kus panga osalust on vähem olnud. Jah, aga sellist ei ole olnud, kus just kui sul kasumi ootust pärast on. Just, just, esteitkuru projektid on need, kus on siis mingisugune kokkulepitud intressimäär ja, ja meil tõepoolest ei ole kasumi ootust. Aga väga huvitav, et taaskord üle pikavika aja on Kraude Esteiti uusi projekti lõsse tunnud, sellepärast, et viimane projekt oli vist äkki määrt siis. Ja, mitu tagasi juba. Aga, aga kuuldavasti võiks just kui torust tulemas olema, olla, tulemas olemas olla ühteist. Ja, et pipeline pidi olema päris suur ja lisaks ka veel Kraudesteid peaks peatselt välja tulema uue veebikeskkonnaga. Nii et ka selles osas lo, tahame siis näha, et kuidas kui Pondorel ja tumbrid on natukene sellised vildakad, et kuidas siis loit ja meeskond hakkavad saavad, kas nende numbrid on täpsemad. No. Loodetavasti läheb see suudes hästi ja loodetavasti nüüd sügisel kõik tulevad suurelt suvelt tagasi, et siis hakkab projekte jälle natukene rohkem liikuma. Isenesest Maika ei suuda nagu ära imestada ja kiita seda, kuidas ühisaastus on nagu annud lõpuks juurde pääsu mulle tavalisel tegelasele kuskile mingisugusele nõmemaadükile või siis Peetri küla ridaelamule või siis Mustame korterelamule. Üli fann, ma ei pea ise jaurema üli kinnisvaraga. Väike remargi juures küsimus sulle, et kuidas sul selle 12 ruutmeetrise korteriga läheb, mis sa ossid mõned kuud tagasi? Väga hästi läheb, mul üürnikud maksid nüüdes teist või kolmanda korda juba üüri. Aga on väga tore firma kontole logida ja vaadata, et hoo, üüri on tulnud naabrit pole kaevanud, sest suhtes mõju üüri tulu on tõesti selles suhtes väga passiivne olnud, et mul eelmine kuu kulus selle peale äkki kümme minutit ja see kuu vist umbes täpselt viis, nii et... Okei, okay, sul on hea näide, aga kujutame praegu ette, et kui Cloud Estate või, või üks tõpuha kest tuleks välja üüri projektiga, siis kas sa eelistaksid passiivsemat vormi, kus sa võtad Cloud Estate'is osaluse sisse või sulle meeldib tänane olukord, kus sul on omal reaalselt see tükk kinnisvara olemas? Ma olen, mulle meeldivad mõlemad, sest mina oleksin kindlasti väga nõus panustama see pikaelis üüri projekti, Aga mulle tegelikult meeldib ise ka, ma olen avastanud, et ma mõtlesin, et äkki mulle ei meeldi, et on mingi sakerdamine ja tegemine, aga siia ma ei ole nagu midagi hullu olnud. Mm, Okei, okay. tead, mis ma külapäeval kuulsin või? No. Et äh, sa oled järjekordses paneelis kusagil? Jaa, et tuleb siis välja nii, et Fundwise, mis on siis siia maani olnud nagu avatud peetas, siis 26. augustil on nende ametlik ava üritus. Ja selle ava ürituse raames on päris huvitav paneel, mille teemaks on siis ühisrahastuse tulevik. Ja noh, sa selle ühisrahastuse teemaga on see probleem, et enamik inimesi, kes nagu midagi sellest vallast teevad, on mõne ettevõttega seotud, eks? Nad on mõned pangaga seotud või nad on nagu ala, noh, töötavad ala pondoores või kuskil mujal, siis mind on nagu selles suhtes hea kutsuda, et ma olen selles suhtes nagu sõltumatumat, et keegi maksa mulle palka, aga et ma olen selles suhtes teemas sees ja julgen võib olla midagi negatiivsemat öelda kui, kui muidu. Ma väidaks ostupidist, sa töötad investorite osakonnas. Eks siis sul on suur naiste klubi vedada? 
No jaa, aga no, siin maksaa mulle sellest. Ma ei saa selles suhtes mingit kasu vaata, et kui ma nüüd lähen ja räägin kelleski väga hästi, et selles suhtes mul on nagu sõnavabadust võimalu natukene rohkem kui, kui mõne teisel inimesel. Okei, okay, ja kuidas siis nagu üldse sellist launchidega on, et kas neid peaks olema Eestis rohkem nagu fanvaist tegelikult, mis on esimene, kes nagu ametliku launchi või siis nii-öelda välja tuleku teeb, et teised platformid on lihtsalt nagu tekinud, siis on investorid sinna peale tekinud, aga fanvaist nagu tuleb suurelt. Ma nägin Facebookis neid kleepekad olemas, lausava kuskile laptopi kaane peale kleepida. Nad annavad teada, et nii, nüüd me läheme täiesti ametlikult laivi, nüüd hakkavad nagu asjad kõik paremini toimima, et kas sõukest asja oleks meile Eestis nagu rohkem vaja või lasta olla nii nagu ta täna on? Ma arvan, et noh, eks kindlasti fundwise on see puhul see, et nii paljud erinevad portaalid on juba olemas, neil on vaja kuidagi eristuda ja kuidagi silma jääda. Ja selline suur ametlik loons on kindlasti võimalus saada meelde tähelepanu, et sa kutsud inimesi, on selline fancy üritus, eks ju, ja, ja et sul on, noh, et inimesed tulevad sinna kohal juba sellepärast, et sa tead, et kõik inimesed, kes seal kohal on, on väga nagu teemas sees ja mul on, noh, võimalik näiteks seal väga põnevalt inimeste, kes küsida, mis nad arvavad siis näiteks sellest samast ühisraastuse tulevikust. Ma ei, ma ei ole kindel, et mida, mida see neile selles juurde võiks anda, et kas see annab juurde in, investoreid või pigem oleks see suund näiteks see, et see suure avaliku sellise launch partiga, et nad jäävad äkki silma pigem ettevõtetele, kes tahaksid tulla sealt kaudu raha küsima. Ma arvan, et see oleks ka isene, sest nagu huvitav lähenemine. See võib olla tegelikult kahepoolne selline turunduskanal, nii investorite kui ka ettevõtete juurde meelitamiseks, sest et noh, kui me nii-öelda tööpäeval oleme töötajad, on juhtul koju sõidamis, me oleme tegelikult eraisikud, aga kui meil meie ees sõidab auto, mille ukste peale on kirjutatud mingisugune näiteks ettevõtte nimi on ja siis vahetel, kas me oleme eraisikud või me oleme nii-öelda töötajad, siis me ikkagi paneme seda tähele ja, ja kui me täna oleme investori rollis, siis järgmine hetk me võime olla ise tegelikult ettevõtte rollis. Ja, ja no, selles suhtes mul on eelkõige hea meel, et meie eelmisest uudiste saates olnud hapukurgi hooaega väga ootamatult lõppen, et tegelikult nüüd tuleb sellised uvitavaid teatud, et portaalid teevad midagi ja mingid loonsid ja kõike muud, et paistab, et selles suhtes äri hooaeg on nagu uuesti tuur ülesvõtmas, et on millest rääkida. Kool hakkab ju. No, kool hakkab, jah, täpselt. Meil nagu kõige läks selline investeerimisaadiks esmus valesti, et me ei hakkasime pihta, aga mai alguses või? Ja. Siis kui kõik valmistasid juba, et nii, et ei meksa mida ära, nüüd lähme puhkama, teeme kõike seda, mis ei ole kooliga seotud ja eks septembris siis, kui tuleme kooli tagasi, hakkame vaata, mis saama hakkab. Meil on juba selline tunne, et nii, et tegelikult varsti läks võibolla meil nagu aeg paus teha inimeste laste korra oma mõtteid ise mõelda. Ei, ma arvan, et see on just selles suhtes ägevad, et inimesed tulevad sügisel linna tagasi ja saad on mingi, et ooo, tahaks teada, mis on vahepeal toimud ja siin seal on 14 osa, mida kuulata Kui palju sa oled, nagu, ma ei tea, mingisugused saateid tagant järgimad vaadanud? Kui juures, mul on jumala mitu inimest öelnud, kes et nad võtavadki nagu satuvad peale ja siis on nagu järjest kuulavadki kõik osad läbi selles, et ma ise ei suudaks, aga nagu sest on jumalast äge, et inimesed teevad nii. Mm, no jah. No jah. <laughs> Okei, okay, aga kui läheme Ameerikasse ja läheme UK'sse ja vaatame, mis välismaailmast on. Nii. Kõigepealt ma siin arvan, et sa räägid meile sellisest asjast nagu faktooring. Ehk siis, kes ei mäleta, mis asi faktooring on, äkki sa tuletad meelda? Faktooring on siis tegelikult selline asi, et ettevõtte teeb mingisuguse töö, pakub mingisuguse teenuse ja ta peaks sellest raha saama. Tal on arve esitamisõigus olemas. Nüüd ta võtab selle arve, esitab selle ära, aga tihti peale on maksetähtajaik ülivik. Näiteks riigi hangete puhul on siis esigi vist lasu 90 päeva või mitte rohkem. 
Ja kui sul on selline hästi pikk maksitähta aeg, aga sul on ikkagi ettevõtte tegemiseks raha vaja, siis kus sa saad seda raha? Üks võimalus on see, et sa lähed laenud. Teine võimalus on see, et sa müüd väikse soodukaga selle arve või nõude maha kellegile teisele ja saad kohe raha kätte. Näiteks toome näite, et su arve on miljon eurot. Okei, Eesti kontekstis võib-olla natuke liiga palju. Paneme 10 000 eurot. Sa oled väike ettevõtte ja makstahtega on 60 päeva pärast. Ometigi sul on vaja maksta tööriistad, seadmed meestele palgad enne, sa ei saa seda 10 tuandat toida kaks kuud kinni. Ja nüüd sul ongi võimalus see, et sa lähed näiteks Eestis pakub faktooringu teenust, kuigi ma ei tea, mis tasemel. Praegu nad vist hakkavad turul tulema, investli. See on siis ühisraastusplatform ettevõtjatele. Ja nende teenus peakski olema üsse faktooringu teenus, et kus nad ostavad sulle selle 10 000 eurise laenu, näiteks ära 9500 euroga. Sa loobud sellest 500 eurost, mis sa peaksid selle tööest saama, aga sa saad raha nagu kohe kätte. Ja see ongi nagu selle faktooringu põhimõtte, et pakkud ettevõtjatele, kellele on vaja käibe kapitali, just seda võimalust, et nad saavad selle käibe kapitali mitte laenemise teel, vaid et nad müüvad oma nõudud maha. Ja faktooring on siis nagu teemaks saamas ka ühisaastuses üleüldiselt, et see ei ole mitte Eestis, vaid nüüd hakkab ka peatust ma just välismaailm. Sellises portaalis nagu Orchard on siis ülevaade tehtud arvete faktooringust. Ja nemad seal portaalis peavad arvete faktooringud samamoodi küllatki tõusvaks turuks. Ehk see ühisraastus kui selline siis ulatub oma kämbla üha kaugemale, et kõigepealt oli inimesed inimesele, siis inimestele ettevõtetele, siis tehti inimestel kinnisvarasse, nüüd on juba inimestel ettevõtete arvetele, et sisuliselt nagu me näeme, siis kõik asju saab ühisraastada. See on minu meelest üks potentsiaalne selline suurem turg, millel tasuks nagu silma peal hoida. Eriti veel seal kõige, et investi Eestis seda teeb. Jah, ja see on sellesõttes hästi põnev turg, et see on taaskord üks nendest asjadest, mille peale sa ei mõtle, et seal võiks mingid meeletud rahad liikuda, eks? Aga kui me räägime ikkagist ettevõtte vahel liikuvatest rahadest ja just selle väike ettevõtte pointist, eks? Kui sul on näiteks üks suur klient ja sa saadki tealt nagu iga kahe kuud ainult mingi arve, mis ta sulle maksab, aga sinu jaoks võib see olla näiteks 80% sinu käibest. Noh, ja siis sa ootadki, kui nii see üks suur klient on asju näiteks ära maksan. Et just väike võttevõtetele see rahavoogude juhtimine on kindlasti piisavalt problemaatiline, et turgu võiks just kui olla. Kuigi faktooring, noh, ma arvan, et Eesti ettevõtetele, väike ettevõtetele on pigem võõras, kuigi tegelikult siia mani pangad on ju suur ettevõtetele faktooringud täiesti edukalt teinud. On ka väiksematele ettevõtetele tehtud, aga noh, sul peab ikka see vastas partner olema küllaltki tuntud, et faktooringu mõte on ju see, et see, kellelt sa seda nõuet ootad, et ta peaks olema mingisugune teadutuntud ettevõtte, et sa sa nii öelda arvete genereerimise ettevõttesse, kes sul suvaliselt genereerib arveid on, et sul on ikkagi mingisugune verification või siis nagu tuvastamine vaja teha ja esialgu on ka see, et suured ettevõtted, kes siis võtavad need arveid vastu, näiteks võtame Eestis on Elion või ka Tallink, et nad on piisavalt suured, et mitte ära kaduda, need arveid on küllaltki lihtne võimalik nagu kindlaks teha, et see on nende arve ja see tõttu on vaja nagu usaldusväärsed partnerid, kes sul seal teisel pool on. Kui näiteks sina teed ettevõtte, ma kujutan ette, et sul on võimalik pangas faktooringud saada, aga jah, eeldusel et sinu partneriks on keegi tõepoolest väga suur. Kui sa teed minu ettevõttele, mida veel olemas ei ole, siis ma kujutan ette, et ei panki anna meile ja ka tegelikult investi tõenäoliselt ei anna. Seal on mingisugune usaldus ikkagi täiesti olemas. Aga kuidas see asi siis töötab? Täpsemalt tead sa? Ma kujutan ette, et see on hästi palju paperimajandust. See on hästi palju paperimajandust ja tegelikult nagu see on väga õigesti ütlesid, summad on 
küll võib-olla suured, ajaperiood on lühikene, aga tegelikult käib see nagu suure sellise mahu ja kiire käive pealt. Ehk siis mina tein näite küll 10.000 euro narve 9500 kain ja näiteks 2-6-500 eurot pole ju paha. Mm-hmm. No tõenäoliselt need vahed on hoopis teissugused, et on mingi 10.000 versus 9.800. Ehk siis see vahe on väike, a periood on ka väike. Ja sellest nagu peaks kogu kogunema umbes 10-15% tootlus aastapaasil. Ehk siis väga kiiresti käib ja summad võivad küll suured olla, aga vahelt on nagu küllaltki vähe võimalik teenida. Ehk siis see näitab peale sellist turu võimekust ebaefektiivsust nagu vältida, et see pea minema turule kallirahest laenu võtma, SMS laenu põhimõtteliselt, noh, ettevõtete on üldse raske laenu saada, vaid sul on suhteliselt mõistlikel tingimustel võimalik nii investorina teenida, kui ettevõttena sa ei pea nagu väga palju kaotama. Ja, ja noh, sellesõttest tasuski asjaga näest veidikene kurssi viia, et noh, et päris palju inimesed, kes näiteks ettevõtetele laenu ei sooviks anda, sest noh, Eestist ettevõtetelt pankrutivala raames midagi kätte saada on veidi keeruline, siis faktooring tegelikult peaks olema veidike madalama riskiga. Ja, ma osun ka. Eriti selles osas, et meie kui investorid ei ole seotud selle ettevõtte endaga, vaid meie on pigem seotud ettevõttega, kelle suunas on see nõu esitatud. Ja. Mis on väga positiivne, et meie tõesti pea väikest ettevõtete keisjalgu tegelema, vaid on suured ettevõtted. Aga eks näis, kuidas see Eestis käima läheb ja kuidas see maailmas käima läheb, aga see on kindlasti üks asi, mille nagu tasuks silma peal hoida ja tõenäoliselt ta saab ka kunagi trendi asjaks olema. Mm-hmm. Nii, järgmisena tuleb... See on see gossip corner, eks ju? Nii. Et äh, sorime siis kuulsate inimeste raakotis ja kes on tähelepanud, siis näiteks Eesti parlamendi saadikutel on koostus majanduslike huvide deklaratsioon iga aasta esitada, kus on siis peavad aru andma, kuhu ja kui palju nad on investeerinud. See on alati väga põnev lugemine, kellel kus on kinnisvara Eesti parlamendi saadikutel, kus on näiteks väga vähe üldiselt taksetesse investeerinud. Et selles suhtes huvitav lugemine. Aga Ameerikamaal on põhimõtteliselt samasugune komme ja siis presidendi kandidaat Jeb Bush siis oma varade ülevaates kirjutas, et suur, noh, mitte just suur, aga märkimisväärne osa tema portfellist on läbi lending klaabi antud laenudes. Miks see selline uudis on? No see on tegelikult väga pöörduline uudisum, et kui me räägime siin lending klaabist või prosperist või üldse nendest ettevõttest, kes on nagu suhteliselt nagu kaua aega juba toiminud, et nad mahtusi suurendavad, pidevad, nad on ise ka suured, siis tegelikult nad on ka väga väikesed. Kui me võrdlame näiteks mõne suure pangaga, siis nad tõepoolest on mingisugune siuke murdosa protsendist või noh, ma ei tea, kas nad hakkab protsend kokku tulema mingist ühes suurest pangast, eks ju. Ehk need mahud on küllaltki väiksed, kuigi meile tunduvad, et nad on suured, noh, 10 miljardit dollarit, no, Kui see on ju suur summa, mm-hmm. aga kui sul samas mingi suur pank on võimeline 100 miljardit välja anna niimoodi, siis no ilmselgelt see 10 miljardit on väike summa seal. Ja miks on oluline, et just presidendi kandidaat Jeb Bush nagu välja tõi selle endale, et tal on Lending Clubis investeeringud olemas, on see, et kui juba president, Ameerika president eelkõige annab teada, et temal on ühisraastuses raha, siis see avab ju tegelikult kõigile selle usalduskrediidi, no, kõikidele platvormidele, kes tulevad, automaatselt kohe suurendab seda, et oo, kuuletaga, president ja mis asi see on, kuuletaga, äkki siis mingisuguste seaduste juures on ka presidentil mingi oma arvamus olemas või ta oskab nagu anda oma vaadete edasi, et kuidas selle asjaga edasi minna, eks siis see ei ole nüüd nissitoode enam, 
Vai ta tõesti hakkab juba massidesse minema? No, see pushis nüüd presidenti kahjuks tõenäoliselt ei saa, et ta jääbki sinna presidendi kandidaadi tasemele, aga noh, Eestis ekvivalent võiks olla tegelikult umbes nii, et kui ütleme Jüri Mõis näiteks ühel päeval tuleks ütleks, et olen pannud nagu miljoni näiteks motoorasse. See oleks ikka väga pöördeline. See oleks nagu ikka selline pauk, mis oleks nagu ärimäeva esikaanel, et just see, et noh, Keegi tunnustatud inimene selles riigis tuleb, kellel on tegelikult mingisugune, noh, kas ajutiselt küll, noh, näiteks Jeep Bushil on see presidendikandidatuuriga, ta saab küllatki palju seda meediakajastust. Ja need väiksed asjad korjatakse nagu üles, inimesed panevad seda asja tähele. Eks see on väga suur turundus. Siin on just nagu Jeep Bushi puhul on ka see, et tegemist on nii nimetatud nagu vana raha inimesega, eks ju. Et Eestis meil on ka nagu see fenomen, et noh, need inimesed, kes 90-tal olid õigel ajal, õiges kohas, õige rahakappi kõrval, eks ju, on praegu meid väga rikkad. Et ühisrahastus ikkagi veetakse nagu see mingi tänapäeva, mingid noored, mingi trendikad, noh, enamik need firmajuhid on sellised nagu, noh, aala vahemus 25 kui 35, eks ju, et jah, nende nõustajad on kõike nagu vanemad, aga need, kes on nagu tegijad ja selle asja käimalik on ta kõik noored, väga palju investeerijad on ka nagu noored, et just see krediit, et kui sul on keegi, kes ongi see nii nimetatud nagu vana raha ja tema usub selles, et piisavalt raha paigutada, siis tõesti seda nagu reklaamikampaania väärtust on selles võttes keeruline tegelikult, kus kõik mõjad saada. Just, kui me siin mõtleme niimoodi, et Jeep Bush on tõenäoliselt eraisikuni investeerinud, aga meie eelnevates uudiste osades on siis üles kerkinud institutsionaalsed investorite teema, siis meie kolmas uudist tulebki sellest kategooriast, kus UK isegi võib öelda, et maailme esimene inimesed inimese ühisraastusplatvorm, kuigi neid ühisraastusplatvorme oli ka ennem sopat olemas, siis inimesed inimesel, kes on siin nagu laenu, platvormi puhul oli sopa esimene ja tema siis nii-öelda tegev juht Giles Andrews annab siis nagu ülevaate et kas institutsionaalsed investorid peaks kartma või mitte eelkõige just tava investori vaatepunktist ja ta tegelikult väga mõjusalt suuda pärast selgitada, et ei peaks kartma et see on nagu väga palju rajanud teed tänasele sellele positsioonile, kus me oleme et kui institutsionaalsed investorit ei oleks pardale tulnud, siis me mahud oleks kõik väiksemad ja me tõenäoliselt oleksime ka rohkem nissi toode. Kuidas on? Kas sina kardad institutsionaalsed investorit? Alguses, kui uudisid hakkasid tulema sellel teemal rohkem, siis loomulikult tõmbas külma igi üle keha, aga täna ma vaatan natuke teistmoodi seda asja. Väga palju ole mõtled karta. Selle pärast, et Ma ei kujuta ette institutsionaalsed investorid, kes suudaks kõik kogu maailma selle vajaduse täis panna, sest et kuidas on täna ju raha kokku kogutud? Pank võtab investoritelt säästud sisse ja jagab selle välja, eks ju? Täna on lihtsalt see, et pank ei võta seda sisse sellepärast inimesed juba ise annavad selle välja. Eks siis tähendab ka seda, et see institutsionaalse kapitali hulk ei saa olena nii suur, minu hinnangul vähemalt. Ja kui inimesed nagu otsa juba annavad on ja Ja kui sul on ka siin institutsionaalne seal kõrval olemas, siis need kaks täiendavad teine reist. Üks on teeraja ja teine tuleb siis kaasa, pakub mahtu ja kumbki ei saa niimoodi täiesti ära kaduda. Selle pärast, et platformide jaoks on oht, kui institutsionaalsed investoreid on liiga vähe, aga nad on suured. Ühel hetkel on see, et tuleb majanduses mingisugune pöörang kalla poole. Institutsionaalne investor otsustab, et aiet, mina ootan oma rahad välja. Võibolla ei jää investor, ei pane üldse tähele, mis toivab. Eks siis tema jätkuvad investeerib. Eks siis minule ta täna ei ole enam nii suur probleem. Noh, sa vaatad, mida sa ajad. 
Ei, ma sellest on nõustunud, aga no, siin tuleb välja tuha, et miks inimesed seda institutsionaalselt investorid kardavad. Nad kardavad seda Eesti puhul eelkõige sellepärast, et Pondora on ajaloos tekitanud meile sellise suhtes, et halva näite, kus oli üks institutsionaalne investor nimega Portfel 1, kes sai siis korjata välja teatud tüüpilaine, mis olid siis sellel hetkel justkui teoreetiliselt parema riskigruppiga. Noh, tagant järgi see vana riskigruppide süsteem ei olnud päris adekvaatne, aga seal oligi tekis see fenomen, et, et tuleb mingi institutsionaalne investore teavata kõik kõige paremad ainult ära ja siis jääb eraisikutel ainult no, see jama põhimõtteliselt. Et seal on see hirm tekid ja noh, eks kui tuleb Eestis uus mingi institutsionaalsed investoreid ja Pondor on öelda, et nad valmistavad tegelikult juriidilis keskkonda ja kõike selleks ette, et nad oleksid võimelised võtma institutsionaalsed investoreid, siis eks tuleb seda hirmu natuke nagu maha kruvida, et ei ole nii, et tuleb institutsionaalne investor, võtab kõik head laenud ära ja siis eraisikul jäävad no, põhimõtteliselt näpud. Aga no, üks suur pluss, mis on institutsionaalse investorite puhul on see, et Eriti just fondide puhul on väga ranged regulatsioonid, kuhu nad saavad investeerida ja mida nad võivad teha. Ja mina ootan selles suhtes põnevusega seda hetke, kui tuleb üks institutsionaalne investor Pondorasse ja siis ta näeb seda, et mis seal raha lehel on. Ja siis ma eeldaks, et need häire kellad hakkaksid päris nagu ruttu käima, et üksikutele investoritele, noh, et mina ja Taurin nagu progis kaebame ja noh, et põhimõtteliselt mõned inimesed veel kurdavad, et noh, asjad on katki, aga noh, lõppkokku võttes, Meil ei ole nagu võimu sundida Pondorat mingid asju korda tegema, aga kui me räägime siin ikkagi suurtest institutsionaalsetest investoritest, kes tuleksid mitme miljoniliste portfellidega, noh, küll see surve, et lõpetagelud see aia teivaste näitamine võiks ju tegelikult tulla. Pondora tegi halvasti teepoolest ja, ja tema näide on teravalt ka mul meeles just selle sama cherry pickingu või siis kus Eesti Koore reisumine võimalt. No sisuliselt jah, et võeti head ainult ära ja halvad siis, noh, kui turg suutis täita, siis täitis. Et seal oli vist piir 500 euro peal rohkemist ei võtnud. Ja. Ja. Okei, okay, see oli küll väike summa, aga ta tõepoolest lõi selle aluspaasi, et okei, Pondora võib nii käituda. Samas Giles Andrews ütleb väga hästi ära, et cherry pickingud sopas ei toimu ja mitte kunagi hakka toimuma. Institutsionaalne investor tuleb turule, ta on täpselt samavõrdne kui ja investor. Seal ei ole mitte mingisugust vahet, kõik täidavad ühtemoodi neid laene ja, ja tulevikus nemad ei näe kas nagu seda ette, et institutsionaali investor peaks saama mingisuguse väga mõjuvalt parema positsiooni. Et mul on kahju, et Pondore lasi nagu ennast ära rääkida või noh, ilmselt nad olid nii kasvu näljas, et neil oli vaja meelitada seda institutsionaalsed investorid nii palju enda, endaga kaasa, et ta kindlasti ikkagi tuleks, sest noh, ma kõutan et see Investor, kes tuli see portfel 1, siis ta ikkagi oma ajal genereeris peis korralikult seda turupondoorale. Tõenäoliselt jah, 500 euri per laen sellel hetkel oli ka märkimisväärne summa, sest et no, Pondora investorite hulk võrreldes näiteks selle varsti juba kolme aasta tagus ajaga, kui meie alustasime, on ikkagi mitme kordistunud. Summad on mitme kordistunud? No, laen, äh, investorite hulk on ka mitme kordistunud. No ja. Kui me rääkime siis nagu kui sest lainumahus, siis väga kurb on vaadata seda, kuidas kajastatakse, et Pondora on umbes 5,4 miljonit eurot vist eelmine kuu välja annud. Ja kui sa lähed nagu reaalselt nende statistika lehele, mis näitab siis nii-öelda neid tagasi tulnud või cancelatud laenud vabana seda summat, siis see on umbes mingisuguse 2-2,5 miljonit, mitte rohkem. Et, et tahaks Pondoralt näha suuremat kasvu ja tõepoolest, et saaks need numbrid korda ja kui sa ütled, et institutsionaali investor võiks potentsiaalselt tulla ja öelda, et hoo, pois, mis teetasin, et see numbrid ja kule, et tegame siin viibakastis lasta ja see ei ole, et teeme mm-hmm. korda asja. 
võibolla tõesti mõju, aga noh, eks näis. Nii, aga kule aga võtame asjad kokku ära, et uudised on liiga palju, liiga intensiivselt juba olnud võrreldes sellega, mis eelmine kord oli minul, aga lisada midagi ole, kuidas sinul? Jah, lihtsalt äge, et asjad toimuvad, et mulle meeldib, et tulevad sellised põnevad nagu fundamentaalsed uudised, et toimuvad mingid seadusandlus, noh, mingid legaalsed, mingid, noh, sellised analüüsid, et see kõik annab sellist valiitsust ja nagu tõhidat võetavust sellele valdkonnale juurde. Võrrede sõiteks kahe pool aastat, aga sajärjakus kõik ei tea, et mingi ühise aastas on, mis see on. Samas praegu räägime seda, et 26. august on loodsimes Eestis siis juba seitmes. Seitsmes ühisraastus portaal, mis tegeleb nüüd investeeringu põhist investeeringute... Oma kapitali põhist või osalus. Ei nagu üldiselt selles mõttes, et kui me vaatame hoandjad, siis hoandja on nagu kaheksas on nagu hoandja on projektide nagu mitte kasusaamise eesmärgil on hea tegevuslikul eesmärgil raha, et selles mõttes ta on seitsmes, kui me hoandja juurde paneme, siis ta on nagu kahe. Jah, et see suhtes äge. Noh, ja pangad on siis kõik kokku üheksas. Jah, lepime nii kokku. See oli väga hea turulitsustus praegu millega lõpetada. Jah, tšau! Tšau! Investeerimisraadios kuuldud tuleb käsitada kui meelelahutus väärtusega informatsiooni. Me ei jaga investeerimisega maksunu ning kuigi püüame edasi anda võimalikult täpselt teavet, siis igasugune investeerimisrisk jääb investori enda kanda. Ükski investeerimisraadios nimetatud tehing ei kätke endas soovitust antud vara osta või müüa.